0: Et jos katsot illalla ja edellisen päivän seuraat, että onpas hyvä, hyvin tota, kyyhkysiä tuolet, niin eipä huomenna aamuun kyttää, niin voi olla, että ketään, että ne on vaihtanut taas jo sit maisemaa.
1: Mie on Matti Tieaho ja tää on jalassa podcast. Me ollaan nyt elokuun puolivälissä. On 14. päivä elokuuta ja tämä on nyt sitten neljännen tuotantokauden aloitusjakso. Tänään mun vieraana Kyyhkysen metästyksestä on puhumassa Kai Korpi. Tervetuloa. Kiitoksia. Missä me Kaitsu nyt oikein ollaan?
0: Ollaan Kymenlaaksossa Kouvolan kaupungin. Entisessä Valkealassa Inkerilän kylässä ollaan näin pitkän kaavan mukaan kerrottuna.
1: Kun me tässä kattelin, kun tänne tultiin, niin melkoisen erämaiset olot. Täällä voisi ihan hyvin kuvitella, että tuossa tulee kohta näkyviä paitsi kyyhkyjä, niin vaikka karhu.
0: Joo, kyllä täällä kaikkea riistaa löytyy ja tämä on tosiaan aika erämaista jo, että tämä alue, että harvaan asuttuu. Muutamaton pieni kyläkeskittymä on ja muuten kyllä on yhtä korpea kaikki.
1: Niin, kuinka pitkä matka tästä nyt on sitten lähimpään asutukseen? Onko tässä joku maatila
0: lähellä? No lähimpään asutukseen on tuohon käytännössä tuo Inkerilän, Inkerilän kylä itsessään, niin siitä tästä taitaa linnun tietää olla semmoinen puolitoista kaksi kilometriä. Ja seuraava on sitten jossain vielä kauempana vai jonkun toisessa suunnassa sitten yhtä lähellä jotain. No aika lähellä sitten on tuo rämällä tuossa kanssa, että, että siinä ne lähimmät asutukset on. Ja sitten pitääkin jo mennä tuohikottiin asti, jos toiseen suuntaan katsotaan. Ja sitten kilometrejä jonkin varmaan kymmenen.
1: Saat Kaitsu Valkealan koulan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja. Mikäslainen alue teillä täällä oikein on? Onko Valkealan alueella muita? koulassa lienee ainakin riistanhoitoyhdistyssä.
0: Joo, riistanhoitoyhdistyksiähän on silleen, että ne on niin käytännössä entisen kunta ja on mukaan. Kouvolahan on yhdistynyt, yhdistynyt useammasta kunnasta, niin kaikissa niissä vanhoissa kunnissa on olemassa nämä riistanhoitoyhdistykset. Että tämä Valkeala on niin, että se on vanha Valkeala ja sitten se vanha Kouvolan kaupungin alue. Eli sehän oli, oli niin pelkästään Kouvolan se kaupunki. Itessää, että siinä ei niin paljon metsästysmaata ja muuta ollut, niin se on iät ajat kuulunut tähän meidän valke-alan yhdistykseen Valkealla Koula kaiken kaikkiaan niin on täällä Kymenlaaksossa, niin ollaan suurin, suurin tuota jäsenmäärältä ja pinta-alaltakin taitaa olla suurin tai toiseksi suurin. Toi Imatra Ruokolahti on samalla tasolla, mutta meillä on jäseniä metsästyskortin omaavia omaavia, niin tuota noin 1600 pyöreästi tässä yhdistyksen jäsenenä.
1: Minkälaista metästystoimintaa teidän alueella tapahtuu, jos katsotaan ihan ympäri vuoden? Hirveen metästystä ainakin.
0: No, hirve metsästys on kaikilla tietysti se pää, pääosa varmasti, ja tässä meidän ristahoitoyhdistyksen alueella on kaikkiaan 27 eri metsästysseuraa. Ja tuota, kulttuurit ja olosuhteet vaihtelee aika paljon, kun lähdetään tuolta Kouvolan kylältä varsin peltomaisista maisemista ja mennään tuonne Mäntyharjun rajoille nuolniemen ja sinne, mikä on hyvinkin erämaata. Niin vähän tietysti se metsästysmuodot ja metsästettävät riistalajit vaihtelee aika paljon. Että, että koko yhdistyksen alueella niin sen myötä on tietysti mahdollista metsästää kyllä kaikkea riistaa, mitä Etelä-Suomesta yleensäkin löytyy. Että.
1: Niin, tämä tää maasto nyt, missä ollaan. Me ollaan tämmöisessä melko mäkisessä aukealla ollaan. Ja tuolla on sitten ku, kuusikkoa, onko männikköäkin. Tuolla on männikköä myös tuolla muutaman metrin päässä eessä. Me ollaan hyvin erämaisessa paikassa. Täällä varmaan liikkuu myös karhuja.
0: Kyllä täällä karhuissa tulee, tulee ihan, sanon että viikoittain tulee havaintoja niiden hereillä olo aikana, että karhujen aktiivisuus tietysti jonkun verran vaihtelee, että silloin keväällä, kun ne herää, herää ne liikkuu enemmän ja sitten tulee kiima-aika, mikä niitä etenkin liikuttaa. Ja nyt ollaan sellaisessa vaiheessa karhujen, karhujen vuosikellossa, että nyt ne niin kuin tankkaa tuolla on marjoja ja alkaa viljat kypsymään ne tankkaa taas pitkää talvea varten. Nyt niistä tulee vähemmän havaintoja ehkä kuin alkukesästä. Ja tietysti nyt on paljon peitteisempää, niin kuin maastossakin pitkä heinä ja muuta, niin näköhavainto jotenkin niin tulee vähemmän tähän aikaan. Mutta kuvii tulee paljon, että kyllä ne hirvien nuolukivillä ja pyörähtää vähän hirvi, hirvien perässä siinä haistelemassa. Ja muuten, muutenkin kuka milläkin niitä on onnistunut houkuttelemaan, mutta havaintoja tulee kyllä karhuista paljon.
1: Nyt on perjantai elokuuta ja... 10. elokuuta, eli maanantaina, muutama päivä sitten alko tämänvuotinen. Oikeastaan voisi sanoa, että alkoi metästyskausi, joka alkaa ikään kuin aina elokuun alusta, ainakin vanhan tavan mukaan. Ja kyyhkynen on se, jolla, jolla tämä homma käynnistetään.
0: Olitko maanantaina heti passissa? Kyllä, maanantajaamu aloitettiin heti kyyhkynjahdin merkeissä, saatiin kausi. Kausi käyntiin ja tuota, saalistakin saatiin, mutta tuota, edellisvuosia nähen niin jonkun verran kyllä vähemmän ja se johtuu aika pitkälle siitä, että nyt on viljat, ne ei ole vielä kypsynyt eikä ole sellaisia lakoviljapaikkoja, missä kyykkyset ruokailis ja parveutus, että ne on, ne on vielä poikkeuksellisesti nyt aika hajallaan tuolla ja, ja sitten poikkeuksellisen hyvä marjavuosi kun on ja mustikka on on kyyhkysen herkkuu, niin ne on niiden mustikoitten perässä eikä ole tullut ruokintapaikoille niin hanakasti eikä tuota kasaantunut mikään viljapelloille, että et tuota, sinällään oli vähän, vähän vaisumpi aloitus, kun ehkä olisin odottanut.
1: Niin, johtuuko se tuosta kylmästä heinäkuusta, että viljan
0: kasvu on tässä vaiheessa, ettei ole vielä puimaa, puimaa päästy? Se voi hyvin olla näin, että en tiedä itse kunen Viljelijä on, että mikä se perimmäinen syy siellä nyt on, mutta että selkeästi ne on, on myöhässä, että asiassa niin kuin täällä koulan seudulla, niin tänään ensimmäisiä, ensimmäisiä puimureita näin, ja täällä meidän seudulla, täällä Valkealassa, niin en ole vielä
1: nähnyt. No että nyt kun neljä päivää on aloituksesta mennyt, niin homma alkaa kääntyä parveltumisen puolelle ja kyyhkyjä tulee. Mikäs tässä nyt on pelin henki tänään, mitä täytyy tehdä, että me voidaan tällä tulla elokuun puolivälissä mettäreunaa tai tällaisen aukon, aukon lähelle ja, ja oottaa, että kyyhkyjä tulee. Tämä, ei ole, tämä hommahan ei pelaa niin, että tullaan vaan ja mennään johonkin, vaan, vaan tämä vaatii valmisteluja.
0: Joo, kyyhkyjahtihan on aina, aina sellainen, että ruokintapaikoilta tai lepopuilta niitä yleensä pyydetään. Eli silloin, kun kyyhkynen ei ole ruokailemassa, niin sitten se, se aina sitten illalla lentää niille ja päiväksikin niihin lepopuihinsa. Ja jos ne on tiedossa, missä ne lepopuut on, niin niiden alla tai vieressä voi ootella, milloin ne sinne tulee. ja sit Toinen on se, että löytää niiden suosiman ruokapaikan, yleensä viljapelto tai vastaava, missä ne... Missä ne käy ruokailemassa ja sinne sitten naamioituu jonnekin pellon laittaa sopivalle kohalle ja varttuu niiden tulevan. Itse on suosinut, mikä on nykyisin kyllä tosi yleistä jo kyhkyjahdissa, että niitä ruokitaan keskikesästä lähtien niin viljalla, herneillä, maissilla, sun muulla. Nyt meilläkin tässä ollaan, ollaan tällaisen joulukuusi viljelmällä, missä aina pysyy tämä puusto niin kuin matalana, niin tänne on perustettu tälle ruokintapaikka, mihin niitä on ruokittu, ja tässä on hyvät puolensa sinällään, että meidän ei tarvitse kenenkään viljelyksi olla sotkemassa, ei ole minkäänlaista uhkaa, että kun saadaan ne linnut tulemaan tänne ja täällä ammutaan niitä. Ja tota, kyyhkyyhän on ihan, ihan perusteltuukin harventaa, että se, se muotoutuu tuonne maanviljelijöille, etenkin ketkä herneitä ja niille muuten hyvin maistuvia kasveja kasvattaa ja niillä koittaa elää, niin ne sotkee niitä viljelyksiä sun muita, että, että viime vuosina niin on, ne on runsastunut tosi paljon ja se alkaa olla yksi niin eniten saalista tuottava lintu myös metsästäjille. Niin, mennään 70
1: vuotta taaksepäin eli vuoteen 1950 tai 50 luvulle Silloin Suomen sammuttiin vuosittain 2000 kyyhkyä, joista osa oli siihen aikaan vielä sallittuja uuttukyyhkyjä sekä sepel- että uuttukyhkeä Yhteensä ammuttiin 2000 vuodessa. Ja viime vuonna niitä ammuttiin, 93 uuttukyyhkyä on rauhoitettu, eli nykyään ammutaan vain tätä isointa kyyhkyä, eli sepelkyyhkyä, niin viime vuonna ammuttiin jo yli 300 000
0: kyhkyä Suomessa. Joo, kyllä se kanta on hurjasti, se on kasvanut. Itsekin muistan, 30 vuoden takaa kun täällä aloittelin näitä touhuja, niin tota, kyllähän tämänkin kylän alueella, ja näin kun kun kyyhkyjahti alkoi niin tota, aamuina lähinnä silloin aamu neljän aikaa, kun nyt lähdetään passiin, niin siihen aikaan käännettiin kylkeen. Tuota, ei täällä ollut kyhkyjahtiin menijöitä eikä ollut jahdattavaa. Tuossa kun nyt on tuo
1: ruokintapaikka, jossa näytti nyt olevan ainakin hernettä ja sitten taas olla
0: jotain viljaa. Oliko? Joo, viljaa siinä on ja siinä on ollut, se maissi sieltä ensimmäisenä häviää. Ja Välillä siihen tuodaan myös karkeita suolaa, että kyykkönen huoli suolaa kanssa ja sitten sen suolan käyttö siellä herneiden ja maissiin ja näiden muiden appeiden seas, niin tota, pitää varikset loitolla, että varistaas ei tykkää sit suolasta.
1: Ahaa, mä oon huomannut huomannu tänä vuonna omassa riistakamerassa suolapalalla, että siinä käy, siinä käy a, jänis ja sitten kyyhky. Joo. Eli ne käy siitä kun se valuu sitä pitkin siihen juurakkoon, niin ne käy nappaamassa siitä pienet suolaannokset.
0: Kyllä, siitä se johtuu, että monesti kun käy noita tarkastelee noita hirville laitettuiin nuolukiviin, niin monesti siellä räpse käy, kun kyyhköinen lähtee karkuun, että kyllä ne käyttää niitä hirvillekin laitettuiin nuolukiviä, niin ne käy sieltä suolaannoksessa hakemassa. Kun
1: tämä kausi alkaa 10. elokuuta, se on aina se sama päivämäärä, niin Milloin se ruokinta pitää aloittaa?
0: No sellaisilla paikoilla, missä sitä on tehnyt aikaisemminkin, niin ne yleensä löytää sen aika nopeasti. Että Kyyhkysyllä on tosi hyvä muisti kyllä siinä. siinä. Ja sitten kun sellaisen paikan saa aikaiseksi, missä ne tykkää käydä, niin tota, se kyllä se kävijämäärä niin vuosi vuodelta lisääntyy niissä. niissä. Ja sitten jos aloittaa niin kuin uuden paikan perustaa, niin sitten ehkä on syytä aloittaa jo, jo ennen juhannustakin viedä sit tavaraa ja sinne Tarjolle ja seurata sitten, että alkaako siinä käymään niitä. että Kyyhkynä tekee monesti kaksi pesuetta vuodessa, niin sitten ensimmäisen pesuen linnut Joni löytää sinne varsin aikaisin, ja ne alkaa sitten kertoa kavereilleen, ja siitä ne pikkuhiljaa sitten alkaa kertymään sinne ruokintapaikalle. Ja sitten nämä ruokintapaikoissa on myös se hyvä, että, että tuota, kun on hylsyt on sellaista ongelmajätettä, kun ne, ne niin tuota, näistä passipaikoista ne pitää aina kerätä tietysti pois, mutta aina sinne joku voi jäädä ja hävitä, ja ne on etenkin tuolla viljelysmaiden niin iso ongelma viljelysmailla, kun ei jonnekin tuonne karjan rehuihin menee, ja niihin on karjaa lehmiä kuollutkin, kun on niitä syönnyt. Sekin hyvä puoli tässä on, kun saadaan houkuteltua ne linnut tänne, niin täällä on niinku senkin suhteen parempi mitä metsästä. Minkälaiseen paikkaan tällaisen ruokinta? Asema
1: voi oikeasti perustaa ihan, ihan keskelle korpea niin kuin tässä vai
0: miten sinä valitset itse sen paikan? No, kyllä siinä on niin kuin just se tekijä, että siinä matala kasvusto täytyy tietysti olla jonkinlaisella alueella. Ja sitten siinä, että mitä sitä puustoa muuten on, niin tota, kyyhkynen monesti lentää niin, että se, tulee, se ei tule suoraan siihen ruokinnalle, vaan siinä on aina jotain puita, mihin se joksikun aikaa pysähtyy ja tarkkailee sitten tilannetta. Niin Sellainen, sellainen on hyvä löytyy, koska se vaikuttaa sit siihen passaamiseen kanssa, että miten sitä passitat sitten niitä, kun siihen metsästystilanteeseen siellä. siellä. Ja tota, no, siinä on monta tekijää tietysti sitten se, että asutukseen päästään asutuksesta pois. Kyyhky sen saa tulemaan kyllä ihan niin erämaisiinkin olosuhteisiin kuin nyt matkassa löytyy niitä viljelyksiä, minkä piirissä niin ne on normaalisti edelleen.
1: Ja kohtuu matka tarkoittaa Kyllä kilometre. se
0: useampia kilometrejä, että kyllä sen, sen, sen saa kyllä varsin korpee tulemaan. että nykypäivänä niin tuolla on ihan pohjois karjalas missä ennen niin kuin hyvä, että ne tunsivat niin siellä on sellaisia ruokintoja, missä ne saattaa ampua puolitoista sataa lintua aamussa. Että, että kyllä se puolitoista siinä... tarkoittaa 150? N- niin, se on aika, aika paljon ja jonkunlainen pauke, niin silloin myös se, sen ruokintapaikan sijoittelulla, niin saadaan se äänisaastekin sitten vähän kauemmas sieltä asutuksesta. Että viljelykset on monesti, siellä on sitten niitä taloikin pitkin peltoa ja muuta, ja kesäkeleissä moni nukkuu, ikkunat auki, niin sieltä voi tulla tulla kipakoita puhelinsoittoja. Mä nyt
1: mietin tässä tietysti omaa metästysharrastustani, ja, no. ja kävisikö esimerkiksi tämmöinen hiljattain hakattu tämmönen terminaalihoidon saanut metsäalue, eli... eli...
0: Hakku aukeaa on oikein hyvä. Joo. Ja siellä, sielläkään ei tarvii, niinku tähän ei tarvii minkäänlaisia rakenteita, että hyödyntää siellä, kun on, on kiviä ja muuta, niin niiden päälle kaataa sitä ruokaa tarjolla. Ne on siellä hyvin näkyvillä.
1: Mm. Pitääkö sitten aukon ympärillä olla niitä korkeita tähystyspuita?
0: No niitä, niitä on hyvä olla kyllä. Ja, ja nykyisessä metsän, metsän hoidossa ja Hakkuussa suosituksissa kuuluukin jättää niitä säästöpuita, niin niitä sieltä hakkuaukeelta aina löytyy. Niin ne on yleensä niitä hyviä puita sen passaamisen kannaltakin, että ne monesti, monesti ne linnut tullessaan niin istahtaa niihin. Ja sieltä sitten äkkinäisempikin haulikkoampuja saattaa saa oksalta sen ammuttua. Mm-hmm.
1: Mitäs tämmöinen, jos vaikka juhannuksen aikaa sitten aloitetaan se ruokinta, niin... Mitä se tulee maksamaan sitten? Siihen tulee jo linnulle kilohintaa.
0: No joo, tietysti tässä harrastuksessa kilohintaa ei kannata ruveta laskemaan. Että se, se löytyy rismasta tai jostain muusta lihakaupasta. Sitten se kyllä niin paljon halvemmalla se, se että harrastukset maksaa kaikki. Ja tota, kyllähän niin saa kulumaan tietysti, että herne ja maissi on aina, aina tota ostotavaraa ja viljaa maa maanviljelijöiltä. On onnistunut monesti itse kyllä ihan saamaa ja muistaa niitä sitten vaikka kyyhkypaistilla, niin sitä löytyy seuraavana vuonna sitä viljaa, mutta, mutta tuota, Eli ei se kympeissä kuitenkaan, se yhden ruokintapaikan kulu. Kyllä, kyllä siinä puhutaan muutamasta sadoista euroista, että Joo. mikä on Eli
1: tämmöinen harhaluulo, kun, kun punavuoren hipsterit mä viljelen tässä, tässä podcastissa aina tätä termiä, niin ne saattaa luulla, että tämä että on sellaista edullista ja taloudellista
0: toimintaa, kun metästetään, niin se ei ole niin. Eli, eli sille lihalle tulee hintaa kuitenkin. Kyllä sille tulee ihan, ihan metästyksen kaikissa lajeissa, niin kyllä se näin on, että et, tota, sitä ei pidä sitä kilohintaa ruveta miettimään. Tuleehan tässä sit kaikki kulkemiset ja ruokinnoilla on kuitenkin käytävä muutaman kerran viikossa aina täydentämässä niitä eväitä ja, ja tuota... Sitten kyyhköjahti on sellainen, että se vaatii käytännössä aina on oltava ainakin yhdellä siinä porukas, jotka siellä jahdissa on, niin on oltava noutava koira. Muuten niitä on turha mennä ampuu, että ne, niistä linnuista kyllä niin suuri osa menee hukkaan. Niin ne häviää maastoa. Ja Hä, häviää maastoa muuten. Ja, ja etenkin sitten jos ollaan tuollaisen viljelyksien viljelysalueella, niin kuin jahdataan niitä, niin silloin se noutava koira on aivan ehdoton, että eihän sinne itse voi mennä polkemaa sinne, eikä sinne saa mennä sinne pystyviljaan. Metsästyshän on periaatteessa kielletty.
1: Tota, nyt kun koirasta puhutaan, niin siinä tota, <gülüyor> pimu, pimu tota, meni, meni rassaamaan kaitsun haulikkopakettia. pakettia. Minkäslainen koira tämä pimu on? Tämä näyttää aika tuoreelta tapaukselta.
0: Joo, pimuutti ensimmäiset ristakosketukset. Nyt maanantaina kun aloiteltiin, että jahtiin ja pääsi useampiin ja sai löytääkin ja varsinaisessa noudossa oli vielä ongelmia, ettei halus pitää itse riistat. Että se harjoitusdammi on helpompi luovuttaa kuin tämä riista, riista sitten, kun sen makuu pääsi. Pimuhan on tällainen 4,5 kuukautinen viiriäiskoiran pentu. pentu että tämä viiriäiskoira on sellainen uudekko. Rotu Suomessa näitä reilu 300 on rekisteröity. Ja nämä toimii näissä lintuhommissa niin noutavana koirana kuin karkottavana. Samoin pientä sorkkaa eli kaurista peuraa. Ja näitä niin karkottavana koirana niitä saa käyttää. Sitten myös kettua jänistä. Niillä voi pölläyttää. Ja Supikoiria paljon pyydetään niin sanottu pinta näiden näitten kanssa että iltasella kulkemaan tuonne kylän laitamille. ja koira sitten ottaa supin haukkuu ja sitten mennään koiran avuksi ja päästetään supi päiviltä.
1: No tää on ensimmäinen sulla tätä laatua oleva koira Miltä pimu vaikuttaa onko tää rotuja riistaveret
0: kohillaan. No kyllä tuntuu että toi Riista saa kyllä silmän palaa päässä, että nyt mitä sitä vähän on päästy, päästy tunnelmoimaan. Ja tota, tosi räväkkä koira kyllä ja kaikki, kaikin puolin mukava. Mukava, että mulla on aikaisemmin ollut englannin Springerspanieli, et, että tämä virjaskoira kiinni periaatteessa on Spanieli, niin tota, kyllä tämä huomattavan paljon niin sähkämpi, ja, sähkämpi koira ja haukkuu ja sellaista, mitä Springerspanielit. Niin, Eli niinkin vanhaksi kuin 14, niin montaa haukausten sen koko elinaikaan kuuluu, ja tältä sitä kyllä riemua riittää, että, että ihan, ihan tuota.
1: virkeästi näyttää tässä toimivan kuulijoille tiedoksi, kun tässä kuuluu aina välillä kahinaa, rahinaa, pientä kolinaa ja kilinääkin, niin, niin se on pimu, joka tässä jaloissa pyörii ja maistaa, haistaa, kokeilee kaikkea mahdollista ja pomppii välillä neljä aika hyppyjä. Virtaa näkyy olevan. Joo. Luuletko se, että tästä tulee isompikin
0: rotu Suomessa? Onko tämä niinku nousussa? Kyllä, tämä nousussa on, että itselläkin, mistä tämän kennellistä sain, niin, niin, niin se oli vähän tutun kauppaa, että pääsin sen aikanaan varaamaan. Ja näitä seitsemän oli tässä pentuessa ja tuota parikymmentä varausta, että moni jäi ilman ja joutui ottamaan seuraavia pesuita ja tuota, muutama näitä nyt tänä keväänä oli ja ne meni, meni niin sanotusti kuumille kiville kyllä. Että...
1: Niin, sanoitko mulle, että niitä on kolmisen sataa Suomesta? Joo, eli.
0: reilu kolme sataa on rekisteröitejä. Että...
1: Mistä päin tää koira
0: tulee? Se tämä on f- niin kuin Euroopasta. Tämä on niin kuin Saksassa Saksassa tai... Saksas on niin kuin koiranrodun juuret. Ja, ja tota, siellä näitä on, on enemmänkin ja jossain määrin ne on nyt niitä tuontikoiria, Saksan koiria tänne. Tuoneet lisää, että saataisiin tätä perimää vähän laajemmaksi tässä koirassa. Että jos niitä 300 koiralla vaan keskenään tämä risteytetään, niin siitä tulee ajastaa ongelmia.
1: Kyllä, kyllä. Sitään vähän samalla tavalla, kuin nyt palkaa käymään kohta noille Suomen ajokoirille, kun rouvun määrä pienenee koko ajan. Koiri on entistä vähemmän ja vähemmän ja sitten kun niitä on naitettu keskeen, jos näin voi sanoa. Keskenään, jos näin voi sanoa, niin, niin siinä alkaa sitten tulla kaikenlaista vikaa
0: myös. Kyllä. Se on, se tekee, tekee kyllä kutaa, kun siihen saadaan vähän uutta verta sieltä.
1: No niin sieltä tuli ääninäytekin. Oi, voi, 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 voi. On se kiva katsoa tuollaista viriliä nuorta koiraa. Hei, palataan tähän kyyhkynmetästykseen. Se on voi olla vähän vaikeaa, kun tuossa on tuommoinen viehättävä koira pyörii jaloissa, niin se vie kaiken huomioon. No moi 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 moi! Mikki. Älä, älä tussi voi, Voi 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 Mitä?
0: Matilla ei ainakaan tekoparta, se kokeili senkin. No niin! Hyvä hyvä, siinä on mikki, älä vaan sitä ota.
1: No, hyvä. Kyllä tää on kiva koira. Niin. Palataan tähän kyhky metästykseen. Tässä on oikeastaan vuorokauden aikana, kun mietitään, miten tämä homma tapahtuu, niin on oikeastaan kolme, kolme momenttihetkeä, eli aamu, sitten ilta ja sitten tosiaan päivällä näitä lepopuita. Niin miten tällainen kauden alussa, kun lähdetään aamupassiin, niin mihin aikaan lähdetään
0: liikkeelle? No silloin aloitusaamuna, niin heti kohta viiden aikaa aamulla se lento alkaa ja se kiva, ja lento on kyllä käytännössä sinä aamu seitsemään ohi. Että, että se ensimmäinen tunti on ehkä kaikki vilkkain. Ja tota, aina niitä sinne ehkä yhdeksää asti siinä lentelee ja sitten sit se kyllä ihan rauhoittuu. Ja iltapäivälle taas sitten pikkuhiljaa sieltä lepopuista lähtee liikkeelle. mutta ja... ensimmäisen viikon aikana on ehkä se iltalento ajoittuu kivaimmillaan sinne neljän, eli kello 16 kello 18 väliin. Joo. Nyt, nyt löspii pimu taas haulikon panoksen Panoksen sieltä. kanssa. Joo, se.
1: toivottavasti se on <laughs> pehmeätä, ettei poksaa. Niin, miten se päiväpyynti, se lepopuista? Lepopuista, <laughs> jo, voi voi, kyllä minä sinut. Juuhu. Ja siinä on se lelu kans. Juuhu. Niin, se Joo. päiväpyynti. Mihin aikaa? Eihän siinä ole mitään järkeä, että aamulla mennään neljän aikaa mettää ja sitten ollaan ilta pimeää saakka. Vaan, vaan tota, ainakin meikäläinen on tehnyt tätä hommaa niin, että itse asiassa meikäläinen on tehnyt pääosin vaan tätä aamupyyntiä. Niin, niin sitten kun se on yhdeksän aikaa ohi, niin sitten, sitten kerätään kimpsut ja kampi. No
0: niin. Alas tuli. Palast tuli Pimulla pimu, pimu. katto. Pimu. Pimu. Käy, käy, käy Noniin. Saadaan Pimulle riistotilanne sinne putos.
1: Ensimmäinen kyyhky on ammuttu. Me jäätiin siihen pyyntiin. Milloin se, 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 se äh, iltapäiväpyynti
0: kannattaa tehdä? Se on oikeastaan just tää ilta, iltalento siinä, että kun ne näiltä iltasyömisiltä tulee, niin varmimmin ne niille lepopuille tulee sinne just sen jälkeen. Eli tuossa sanoisin, että kun sieltä ilta jälkeen, eli 17 jälkeen menee, kytistelee ja siellä lähemmäs hämärää on, niin siinä niitä tulee ja myös, myös siinä iltapäivällä päivällä, niin ne saattaa käyttää niitä samoja lepopuita, että se lepopuuhon pyynti on ja sellaista, että se vaatii pikkasen syventymistä etukäteen, että sellaista tiedustelua, että mihin niitä mahtaa mennä. Niin, siis etsitään ne lepopuut. Lepopuut nimenomaan, että paikallistat ne ja mielellään vielä vähän, että mistä suunnasta linnut tulee ja muut siihen. Tota. Mutta se, se lepopuulta on sellaista, että niitä yksittäisiä lintuja niin siinä, siinä että ruokintapaikoilla on, on ehkä sit mahdollisuus vähän suurempaakin saaliin. Niin, siis pääasiassa metästys tapahtuu aamu- ja iltapyynnissä. Kyllä, ja aamu on aina, aina se tehokkaan ja vilkkaan, niin kuin sanoitkin. Miten sitten,
1: kun syksy etenee, kun se alkaa elokuussa, niin valastusolot on ihan erilaiset. Aamu alkaa paljon aikaisemmin kuin sitten lokakuun lopussa, jolloin kausi muuten päättyy. Niin varmaan sitten tää kyyhkyjen syönille tulokin muuttuu sen valaistuksen
0: mukaan? Vai se, muuttuuko? Se, se menee ihan, ihan sen mukaan, ettei ne, ne ei kellon mukaan tuu, vaan kyllä ne ihan valo, valoisuuden mukaan ja aamu on aina se tehokkain aika siinä ja tietysti sit syksyllä, kun se päivä alkaa olla entistä lyhkäisempi, niin, niin se ehkä, ehkä enemmän vielä rytmittyy, että sitä, tai rytmi häviää siitä niin, että ne tankkaa jo silloin pitkin päivääkin ja sitten on, on niinku niitä vilja peltoja on, puituja, ruokapaikkoja, niillä on paljon enemmän, niin, niin tota, se, ne myös vaihtaa niitä paikkoja aktiivisesti. Että, että jos katot illalla ja edellisen päivän seuraat, että onpas hyvä, hyvin tota, kyyhkysiä tuolle, että niin ei huomenna aamuun kyttää, niin voi olla, että näet ketään, että ne on vaihtanut taas jo sitten maisemaa, maisemaa. Ja ihan sama niin kuin näillä meidän omillakin ruokintapaikoilla, kun näitä muutamia ylläpidetään, niin se on jokaisella paikalla, niin se on käytännössä yksi päivä, on sitä kun niitä pyydetään. Ja sen jälkeen ne vaihtaa paikkaa, että kyykkyne on kyllä varsin oppivainen. Eli jos me tänään nyt ammutaan tässä, niin huomenna ei tähän kannata tulla vai? No huomenna ei periaatteessa kannata tulla, että, mutta tietysti tässäkin on vielä se aamupyynti on tässä suorittamatta, että nyt illallinen on, ei, ei kaikki linnut tähän tulekaan. Että, mutta että yhden tehokkaan aamupyynti niin pitää, niin sen jälkeen se on kyllä niin se paikka, paikka on siltä vuodelta niin käsitelty.
1: Okei, se menee näin, ettei siihen voi palata niinku niin, kerta, niin, yksittäisiä
0: jälkeen. lintuja sitten voi tulla, mutta että sellaisia, että mitä suurempia, että, että muutaman kymmenen linnun ampumisia, niin ne ei kyllä saa unohtaa. Eli tässä on se, että
1: lintu ihan samalla tavalla kuin ihminenkin on oppiva, että se näkee, että tämä on vaarallinen paikka, ei kannata
0: tulla. Kyllä, kyllä. Että sit Sorsassahan harrastetaan paljon, paljon maanlaajuisesti myös sitä, että niitä ruokitaan ja sorsa on, on sinällään... Niin kuin muistisempi kyllä, että kun pitää viikon taukoja aina siinä, niin aina ne palaa siihen, että tota, se on niin kuin sinällään kiitollisempi metästäjälle, että saat useamman pyynti, pyyntipäivän niillä kosteikoilla sitten, missä sitä touhua harrastaa.
1: Niin, minkälainen kyhky on metästäjälle? Onko se helppo nakki vai jotain ihan
0: muuta? No sanotaan, että kyyhkysen ampuminen, niin se on kyllä näistä linnuista, niin kyllä se on. Itse pidän sitä haastavimpana kyllä, että tota, vaikka se ammutaan yleensä hyvinkin aukealla ja taivaalla ja muuta, mutta se lentonopeus on niin valtava ja vaihteleva ja, tota, ja mutkittelee ja tekee kaikkea mahdollista. Ja sitten aina se etäisyyden arviointikin sit siinä aukealla, että herkästi vähän ylipitkään matkaa ampuu, että se, se pitää aina palauttaa mieliä mieli tässä kyykkysjahissa, että ei ammu liian pitkälle, että se ei käy Tuonne panoslaatikon pohja alkaa näkymään ja saalista ei jos saanut mitään, että silloin kannattaa ottaa pohtimaan, että onko hän ollut ne ampuma ihan hmm. No minkälainen
1: kyyhky on niin kuin vastustajana. Siis t- t- tarkoitan sitä, että tuossa sanoit, että Zorsha tulee viikon päästi takaisin, kuulostaa vähän niin tyhmän sorttiselta verrattuna kyyhkyy. Onko kyyhky ovela fiksu? hyvänäköinen, tarkka lintu.
0: On siis, joo, silleen just, että se, se muisti sillä pelaa, ja sitten se on kyllä tarkka, ja se ja näkee, ja näin, että et, et on, on kyllä siinä haastetta on kyhkyisen pyynnissä monella tavalla, ja just, just näin, että se vaihtaa sitten paikkaa, ja, ja tota, sitten Naamiointiin, niin jo, jossain määrin kiinnitän siihen huomioon, mutta se, että kun jollain tavalla olet piilossa, niin kyllä sitten taas se liike on se, mikä yleisesti ottaen, että kun se oot paikallas vaan, niin se monesti, monesti on enemmän kuin puoli ruokaa. Et, tota, mutta tarkka näkö on kyllä, kyllä ja, ja havaitsee kyllä, että tota, on. Niin, se on vähän sama kuin meillä metästäjillä, että
1: liikkeestä mekin yleensä aina havaitaan se, se otus. Kyysiä. Että jos se jossain, jossain metto tai teeri tai, tai vaikka kyyhkykin puunoksella istuu, niin ethän siellä sitten huomaa. Joo, näin, näin se menee. Se on, me, miten se menikään, me, mehto on lintu, josta näkyy läpi, kun se on <laughs> <puun oksella. Että laughs> se on joo. vaan, sulautuu niin hienosti. Tehdään nyt kuulijoille selväksi, että, että tota, tässä nyt... Meikäläinen juttelee keskimääräistä ansioituneemman metästäjän kanssa. Eli, eli sä viihdyt, oot viihtynyt paitsi metässä, pöpelikössä, niin myös radoilla. saat siis harrastanut haulikolla ampumista, kilpaa.
0: Joo, kyllä mä oon niin koko aikuisikänni, että sieltä olisiko ollut 18-vuotiaan, kun aloin ampua, että kilpaa ja tota sen 25 vuotta melko kiertänyt. Kiertänyt haulikkokisoja, skiitti oli päälajina ja tota, siinä olin aina, aina tuonne maajoukkueessa, olin, olin mukana jo, tota, mutta siinä jouduin sitten puntaroimaan niistä asioita, että miten sen kanssa tehdään, että se maajoukkue alkaa olla sellaista, kun meillä on pitkä talvi täällä ja jos meinaat pysyy niin hommas mukaan, niin pitäisi noin kolme kuukautta vuodesta pystyä olemaan ulkomailla. Harjoitusleireillä ja kilpailuissa ja noin, niin se ei oikein taloudellisesti ollut mahdollista. Ja reilu parikymppiseen kaveriin, niin mistä ne rahat siihen löytyy ja pitäisi hommata töitä ja kaikki muuta Ja sitten kun kyseessä on kuitenkin tuollainen ammunta niin kuin lajina, sellainen, että siellä ei ihan hirveästi raha liikkuu. Että se mikä liikkuu, niin se lähtee omasta kukkarosta ja joitain pieniä tukijoita ja jotain sellaista on. Mutta että... Joutu puntaroimaan se, että maajoukkojen kanssa ja jättäydyinkin sitten pois, kun kun ajattelee, että sitten lajina tosiaan sellainen, että se ikinä ei kuitenkaan tule elättämään, että se ei ole niinku räikköiset sun muut, että ne silloin tällöin pyhällä ajaa avoautol Hungaroringin ympyrää, niin rahaa tulee ovista ikkunoista. kilpaampujalla, niin raha ei tuovista ikkunoistelleen jo tuota siviliammatiltaan puuseppä. Se on ainut, ainut vaihtoehto siinä, mutta tuota, me sitten kuitenkin harrastus jatkoon ihan aktiivisesti, sitten oikeastaan niin kuin keskityin enemmän noihin ampumalajeihin, että missä kilpaillaan niin kuin kansalla, kansallisella tasolla sitten, ja niissä, niissä ihan hyvin kyllä pärjäsinkin sitten noissa SM-kisoissa muissa ja tota, mitä sit... se tarkoittaa, että pärjäsit aika hyvin. No siellä metsästyshaulikon puolella yleisessä sarjassa kolme kertaa, Voitin Suomesta Rue ja metsästysraapissa pari kertaa. Ja sitten noita on aika paljon valmentanut, moniakin silloin, etenkin siinä skiitti, hommassa niin tota, niitä oli mulla kolme neljä parhaimmillaan valmennettavana. Ja tota, nykyisin on sitten tilanne se, että kun meiltä 2010 meni ampumarata kiinni täältä valkealastosta anttilasta, anttilasta niin tota vaikeutui kyllä. Harrastaminen hyvinkin paljon, että lähimmille kelvollisille ampumaroille, missä harjoittelee, niin on 75 kilometriä matkaa. Jos yhteen suuntaan ajaminen, niin vei saman verran päivästä aikaa kuin ennen vei se, kun kävin päiväharjoituksen tekemässä, että pystyin silloin se 5-6 kertaa vähintään viikossa harjoittelin. 2010 varmaan olisi jo lopettanut koko homman, mutta siihen aikaan alkoi tuo poika siinä että halusi aloittaa sitten hommaa ja kokeilla. Ja annoi sitten mahdollisuuden, niin kulettiin hetken aikaa niihin pitempiinkin matkoihin. Ja, ja hyvä niin, että poikakin päässä sen verran maistamaan sitä touhua, että sekin nuorissa yhden, yhden tota sm kulle ja yhden hopeen kerkis hankkia, ennen niin kuin nyt sitten hällä on edessä se, että pitää niin kuin työ työhön ja, ja tuohon muuten arkiseen elämää panostaa, niin, niin nyt meiltä on ampuminen sitten muutama vuosi on nyt niin oltu siitä silleen jäähyllä, jäähyllä niin, että tota, odotellaan, odotellaan itse on kyllä silleen aktiivisesti niissä, siinä mukana, että tänne Valkealaan meillä on iso ampumaratakeskus hanke vireillä ja on, on siinä, niin kuin, siinä muutaman hengen ydinryhmässä, jolla sitä sitä rataprojektia hoidetaan ja viedään eteenpäin. Tällä hetkellä näyttää nyt hyvälle että muutaman vuoden päästä meillä todennäköisesti ampumarata täällä on. Ja on, ja sit katsotaan, että vieläkö puhtia on harrastaa, mutta ainakin yritän olla mukana luomassa että muillekin olisi mahdollisuus, koska ainakin itselleen se ampuma-ura- ja aika-anto kyllä, kyllä kaiken tavalla paljon. Tuota,
1: eli tällä hetkellä se, lähirata on missä.
0: Nyt jos niinku Puhutaan, että kilpatasolla ja halutaan niin hyvissä olosuhteissa harjoitella, niin käytännössä lähirata on Norimattilassa. Se on aina se 70-80 kilometriä pitää johonkin suuntaan aina lähteä, jos meinaa. No se, että, että saadaan tänne sitten
1: täyttävä rata myös Kymenlaaksoon,
0: niin, niin onko meillä ampujia? No se on yksi ongelma, että nyt kun ollaan oltu se Anttila rata, kun meni kiinni, se palveli isoa, isoa aluetta, että meillä kävi Kotkasta asti, kävi niin kuin sellaiset, jotka tosissa ampuja harrasti, niin tota, kävi täällä ja se kun meni kiinni, niin nyt, nyt meillä on niin kuin melkein yksi sukupolvi tässä on menetetty tällä alueella, niin kuin ampujista, jotka on keksinyt sit muuta tekemistä ja niistä sen ajan ampujista, jotka siihen aikaan ampu, niin niillekin on tullut niin kuin, niin kuin itsellekin on, 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 on kyllä sitä askaretta löytynyt sit sille ajalle, mikä nyt on vapautunut siitä ammunnasta. Että, et tota, mutta toivottavasti kyllä se kuitenkin metsästäjille ja kaikille niin se, se on, on tärkeä. Sitten kun saadaan hyvä, hyvä rata, niin se on ympäristöystävällinen, se on turvallinen. Siinä on monta, monta tekijää, kun se saadaan sellaiseen keskitettyyn, niin, niin kyllä mä toivon, että kun se rata rataaisiksi saadaan, että sinne, sinne väkeä saadaan tota, Suomi. On, Aikanaan maailmankartalle juostun, mutta ampumalla se on siellä pidetty, niin kyllä sitä ampumataitokin on hyvä ylläpitää. Minkälainen
1: urheilulaji, metästys sitten tai ampuminen ylipäätään on? Mitä siihen vaaditaan? Minkälainen kaveri, tyttö tai poika voi kehittyä hyväksi ampujaksi?
0: No kyllä se keskittymiskyky on tietysti, se on ihan, ihan tota, kaiken A ja O siinä. Siinä ja sitten tota, sit tällainen koordinaatiokyky ja kaikki tällainen tietysti siinä tulee. tulee ja sitten varaakaan tota, sit harjoittelua. että se on niinku montakin on sellainen sellainen, että niin kuin sanotaan, että se ammutaan vaistolla, mutta että kyllä kun se ruvetaan kilpailemaan ja se vie sille tasolle, että se rutinoituu, niin siihen tulee semmoinen lihas ikään kuin siihen suorittamiseen itsessään. Että Sä vasta lähet niin kuin komennosta ja kiekko lähtee ja lähet itse liikkeelle, niin sä tiedät jo, että osuu. Vaikka sulla ei vielä ole vielä peräposkessakaan, että se on tuota työn alla. Mutta kun sitä on paljon tehnyt, niin siihen tulee sellainen rutiini. Että Sanotaan, että kun sit on tehnyt sen si kertoja ensin, niin sitten sen osaa. Ja sitten kun sä oot tehnyt sen sata tai 200 tuhatta kertaa, niin sitten se alkaa siellä kilpailupaineen allakin onnistumaan jo. tossa tuota. ennen tätä podcastia,
1: juteltiin niitä näitä ja tuli puheeksi, että ammuit tässä hiljattain karhunkin. Sehän ammutaan luodikolla. Mitä ero on haulikolla ja luodikolla, kun puhutaan ampumisesta? Sanoit tuossa, että että puhutaan aina tästä vaistomaisesta suorituksesta haulikon ammunnasta, mutta onko siinä, mitä muuta eroa siinä on?
0: No kyllä mä itse näen, että ne on ihan kuin yö ja päivä, että Haulikko on tosiaan niin kuin sellaista paistovarastaan muntaa, ja, ja se, sitä, niin kuin, siinä, on, siinä on sitä liikettä siinä ampumisessa aina. Ja, et, niin kuin Luodikossa tietysti on paikallaan ja on liikkuvaa maalia kaikkea, mutta siinä on ihan laukaisut. on aivan erilaisia, että tota, etenkin siihen aikaan, kun ampuin itse kilpaan, niin jos me menin vaikka ampuu liikkuvaa hirveän, niin me en, mun ei tarvinnut ajatella, että mä kohta laukasen niin se hirvi hävisi sieltä ruudusta jo, että silloin lähdet niin kuin kulettamaan sitä asetta niin kovaa, että Hmm. Et tota, ne niinku, omalla tavallaan niinku häiritseekin vähän sit toinen toistaa. Että, et tota, ei, se on melkein niin, että aina ampujatkin ompaa kumpaa keskittyy joko haulikkolajeihin tai luotilajeihin. Että, toki on sitten sellaisia, kyllä, jotka ampuu hyvin niitä kaikkia. Ja tuntuu, että ne Suomessa ne on tuolla Pohjanmaalla ja Ruotsinkielisen Pohjanmaalla. Siellä, siellä on, en tiedä onko se niiden pohjavedessä vai missä, että ne onnistuu siinä. Mutta, että ampuu sekä että, sekä että hyvin. hyvin niin. joo.
1: No mutta täällä on lohduttavaa kuulla, koska meikellän kun menee skiittiradalle, on se, missä on ne kaksi tornia, tulee ne. Ja siinä ammutaan 25 laukausta, niin kyllä. jos meikellän 10 saa niistä ammuttua, niin se on hyvä suoritus. Juu. Eli mä voin lohduttautua sillä, että mä oon niin sanottu luodikkomies.
0: <tos> se, joo, ja se on <tos> skiitradalla se on, niin se kymmenenkin on Se on ihan hy- hyvä kyllä, kyllä tota, ihan perusmetsästäjälle, että siinä on se aika kyytiin menee sillä radalla, että se, on semmoinen, se ei ole kovin palkitseva, kun siihen mennään ja kokeilemaan kylmiltään. Että, et tota sen takia monesti metsästäjät tykkää ampua trappiin, missä on niin kuin enemmän ne on poispäin meneviä, ne kiekot. Ja, ja ehkä pikkasen helpompi on niihin alkaa saamaan osumaa. Että.
1: Jos haluaa hyväksi haulikko metästäjäksi, niin kumpi on se laji trappi, jos ammutaan näitä poispäin sinkuavia savikiekkoja vai sitten se skiitti, jossa, jossa äh, tulee siis josta ammutaan, monta paikkaa siinä nyt on. No siinä on niin kahdeksan tuos...
0: ampumapaikkaa, että se, se, on, se puolikaarella on niitä seitsemästä ja keskellä, keskellä on yksi paikka vielä että siinä, et, sillä se skiitti on, niin kuin, se on monipuolinen, kun niitä, niitä kiekkoja tulee ja menee ja ammutaan sivusta ja ammutaan, ammutaan niin kohti ja pakenevaa, että siinä on niin kaikkea tarjolla ja sitten skiitissähän on se, että kun sinä ammutaan aina nostolla, että sä nostat aseen, niin se on niinku Se on niin että sä niin etsä saa kule aseposkella tuo metsässäkään, että se aseen nostoja ja että se tulee suoraan siihen oikeiden tähtäyslinjalle, niin se on A ja O, että kyllä mä silleen niin sitä, sitä siihen pidän paljon parempana. Tietysti metsästystrappon sitten, se on niinku näistä, näistä olympialajeista trapeista, niin tota silleen pikkasen... Pelkistetty ja vauhtiin on otettu kiekosta pois ja, ja siinä ammutaan niin kuin nostolla, että se on metsästäjille ihan hyvä, hyvä lajinta. Ja liiton alaisissa kilpailuissa ammutaan niin tota, sitä trappia, niin se, se palvelee kyllä. Mutta niin näkisin kyllä, että se, se haulikkoammunas, kun harjoittelee, se nosto on se tärkein. Ja se, se on sellainen, mitä voi harjoitella myös kotona että, tota, ja pitää harjoitella, jos, jos haluaa. Ja se on tota, niin paljon halvempaakin siinä kotona tehdä niitä nostoja ja keskittyä, että se tulee hyvin ja asempi. Perän pituudet ja nämä pitää olla oikeat, että se sitten tulee aina siihen tähtäilinjaan.
1: Niin, se olisi kiva harjoitella niin, että aina, aina lähtisi sitten se mälli eli, eli voisi poksauttaa. Mutta, no niin, siellä taisi mennä tähystejä, ja Joo, sinne metterreunaa jemmaan. Niin, mutta tällä kotona harjoittelulla tarkoitat tällaista kuivasuoritusta eli ei, ei ammuta olohuoneen seinään, vaan, Juu, vaan ei. nostetaan vaan. Ja.
0: Ei, ei, se nimenomaan ihan tyhjällä aseella ja siinä ei tarvii niitä edes klikkipaukkuja, että ei tarvii naksutella sinällään, vaan ihan sitä, ihan sitä nosto, nostoa ja sitä suoritusta itsessään siinä harjoittelee. Ja niitä liikeratoja justin niin, niitä saa siinä niin il- ilmatteeksi harjoiteltua. Ja niin kuin sanoin, että se vaatii kymmeniä tuhansia suorituskertoja, niin Siinähän niitä alkaa kertymään, ja se on, sanotaan, että jos sata nostaa päivässä, niin se on paljon, kun sä teet sen niin, että sä keskityt, että sä teet sen oikein, ja se syvennyt siihen, eikä vaan huiskaa. Että tota, niin, niin, sit, sillä, se on kyllä halpa keino päästä hyvään alkuun. No nyt Suosittelen tässä... kaikille metsästäjille, jotka haulikon kanssa Niin,
1: on. tässä nyt kun mestari puhuu, niin, niin kun se pyssy nostetaan olalle, tai haulikko olalle tai tuohon tohon, olkavartta vasten, niin mitä, mitä sen piipun päällä pitäisi näkyä? Miten eli se?
0: eli siellähän on yleensä siellä piipun päällä niin siellä on yksi tai kaksi niitä tähtäjyviä, ja jos niitä on kaksi niin niistä tehdään ikään kuin pino, että sä näet sen etumaisen, niin kuin, mikä, silmä, mikä on silmän puolella se jyvä, niin sen päälle laitat sen piipun kärjessä olevan jyvän. Teet sellaisen pinon ja sitten samalla siitä sitä kiskoa tulee näkymään, näkymään jonkunlainen palanen, että se on vähän, jos trappanmuntaa esimerkiksi on aset tehty, niin se... Sitä kiskoa sä näet toista senttiä varmaan siinä, että se, silloin se niin ampuu valmiiksi vähän yli se ase. Ja haulikko ampuu aina silleen vähän yli, että sille ei koskaan niin niillä tähtäimillä ei peitetä sitä maalia. Vaan, vaan nyt jos kuvitellaan, että sä katot sitä tähtäinkiskoa myötä ja sulla on ne kaksi jyvää, niin ne kun on niin päällekkäin. Ei, ei peitä toisiaan, vaan niin pinossa päällekkäin. Niin sitten se maali, se sä haluaisit osua, niin se tulee vielä sen pinon kaikkein päällimmäiseksi. Että mm. Kaikki on näkyvillä koko ajan.
1: Joo. Ja tällaista harjoitusta pitäisi tehdä, tehdä sitten 10 kertaa päivässä, ennen kuin lähtee metälle, niin jo hyvissä ajoin. Kyllä se on ihan ihan,
0: tota, sitä voi tehdä pitkin vuotta, niin tuota, ottaa, ottaa tavaksi. Ei mene paljon aikaa ja säästää kyllä paljon panoksia siinä hommassa. Mutta sitten
1: jos haluaa tosiaan mennä radalle ja pitää valita, jos haluaa siis harjoittaa tällaisia eränkäyntimetästystaitoja, niin, niin kumpi on se parempi laji
0: sun mielestä sitten, se trappi vai skiitti? No kyllä, molemmissa on ne hyvät puolesa, mutta jos pääsee radalle, sellaiselle radalle, missä sitä saa ampua, niin siitä on ehkä helpoin aloittaa. Ja sitten kun tulee rupeaa olemaan vähän laukauksia takaa ja se ase nousee sujuvasti, poskelee ja muuta, niin sitten lähtee pikkuhiljaa kokeilemaan sinne skiitradalle. Että skiitti on todella, se on niin paljon nopeampaa ja nopea temposta se ammunta ja sellainen. Ja siinä, siinä ei niinku kerkiä enää korjaamaan sitä, että se aseen täytyy tulla kerralla ja kohalle Että siinä trapissa on aina enemmän aikaa. Et siitä on hyvä aloittaa. Ja nykyisin aika monessa paikassa pääsee myös ampua näitä sportinglajeja. Että compact ratoja on tullut tullut moneen paikkaan, ja nehän on hyvin monipuolisia ampuu. Se on, se on niin metsästäjille ehkä yksi parhaita kyllä haulikolla. Että on kans, siinä on yleensä tai säännön mukaan pitäisi olla viisi heitintä, ja on, on molemmille sivuille lentäviä, ja sitten on pakenevaa kiekkoa, ja pari muuta sitten, miten aina rata on rakennettu. Että että sitä rataa aina muutellaan, niin se on, se on semmoinen, mikä ei niin, niin sitten taas leipää nyt kun ammutaan, että kun sitä rataa muutetaan aina. Ja... No, tot... Tämmöinen tekeläisen kaltainen mestari, kun kausi
1: alkaa nyt tällainen kyyhkymetästyksellä, ja niin kuin tuossa todettiin, niin se on aika vaikea laji
0: kuitenkin, niin tarvii sun enää harjoitella vai tuletko kylmiltä tänne? No nyt on pari vuotta tultu silleen kylmiltä, että ja se, se syy oli kyllä lähinnä ihan siinä, että kun sitä 25 vuotta on tehnyt ja niin kuin määrätietoisesti tehnyt. Ja, ja tota, nyt kun siitä on halunnut sitten, tai olosuhteiden pakosta on niin kuin nyt ollut parempi sitten, että ajaa alas niin kuin harrasteen, niin me en ole niin ole itse nähnyt siihen muuta keinoa kuin, että me on nyt pari kesää tässä, niin kiertänyt ampumaratoja ja kilpailu, mutta mä olen ne kiertänyt vain kaukaa. Et se palo on, on siellä kuitenkin olemassa. Sitten taas se rutiinitaso on olemassa tuohon ampumiseen, niin hetken aikaa pärjää näinkin. Tota, mutta kyllä mä jossain kohtaa vielä sinne radallekin uskaltaudun, mutta tota, vähän on tietoisesti nyt karttanut sitä. Että. Niin, nyt
1: kun maanantaina neljä päivää sitten alkoi tämä kausi, niin oletko se ollut joka päivä nyt metällä?
0: Sitten? En, en ole ollut. Että kyllä se maanantaina silloin, silloin käytiin ja nyt sitten nyt ollaan, ollaan tänään täällä, että, että tosiaan, kun ruokintapaikalla se on aina se kerta ja se loppuu siihen, niin, niin, niin nyt täytyy vähän odotella, että miten nuo viljat kypsyy, ja jos tulee sellaisissa paikoissa. Niin siitä tulee äkkilähtöä, sit, kun löytyy, että jossain yhköiset käy ruokailemassa. Niin, ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tota sitten kun sen paikan löytää, niin montaa päivää ei voi jahkailla, vaan kyllä se pitää käytännössä seuraavana aamuun olla, jos meinaa olla, että ne vaihtaa niin. Usein sitten niitä ruokailupaikkoja saa. Tuuli vähän yltyy,
1: niin kuin kuuluu. Ö, onko sulla useampi ruokintapaikka?
0: No Kolme paikkaa on niin nyt, nyt ruokittu. Ja, ja tota, se, se just sen takia, että samalla vaivalla sitten kun niitä hoitaa, niin laittaa useampaa paikkaa. Ja just se, että kun sitten pyntikertoja on se tasan päivä yhdessä paikassa aina, niin saa muutaman kerran kokeilla tätä ennen kuin sitten Sittenhän tässä syksyy, kohden mennään, niin kohtahan päästään sorsa jahtiin ja sitten tulee metsäkana linnut kohta perää. Ja... Onko sulla näillä
1: ruokintapaikoilla se riistakamera. Se pystyt seuraamaan silleen. No väl,
0: välillä on ja tietysti tämä kyykky se ei, ei viitti sit laittaa, laittaa muuta kuin silloin, kun uutta paikkaa kun tekee, niin pitää niin kauan, että näkee, että et ne on nyt sinne linnut löytänyt. Et muutenhan se räpsii, niin sieltä saattaa tulla tuhat kuvaa päivässä, jos se laittaa tuohon niin ruokinnalle.
1: Tuttu juttu, joo, just näin se on. Näin se on. No, tämä ruokintapaikalta ampuminen on yksi juttu. Toinen juttu on sitten nämä tämmöiset houkutuskuvat. Oletko
0: siihen? No että... joo, niitä, niitähän käytetään just, just niin tällaisilla ruokintapaikoilla. Ja samahan se on siellä viljapellollakin, että Viljapello etenkin, kun ne, ne tota, saattaa olla niin iso pelto, niin ne, ei, et se tulisi sun ulottuville, niin silloin sä niin koitat ohjata sitä vähän, että käytät niitä houkutuskuvia, että ne tulisi just siihen sun haulikon kantamalle sitten pyrkis laskeutumaan siihen niiden muiden mukaan. Mutta sitten tällaisilla, tällaisilla ruokintapaikoilla niin kun nyt tässäkin ollaan, että ne niin tulee täsmänää tänne metsän siimekseen sit näille paikoille, niin ei niin näe tarpeelliseksikaan sitä, että, että ennemminkin se voi sit jo aiheuttaa niissä niin epäluuloisit noin linnuus. Mutta peltopyynnissä silloin kun pelloille menee, niin silloin käytän kyllä käytännössä aina. Kerrataan se, miten se homma pelaa, eli,
1: eli se ei mene niin, että aamutuimaan mennään ja laitetaan sinne yksi, yksi houkutin kuva keskelle peltoa, vaan mitä, mitä pitää tehdä?
0: Joo, kyllä se vaatii, että siihen saa sen varven tunnelman siihen ja sitten ne käytännössä aina, aina on tuulta nokat niillä, että mistä päin tuulee, niin sinne, sinne päin ne on kulkemassa ja ja tota, sitten siihen parven, parven, vielä, kun sen parven muodostelman tekee niin, että siihen jää niinku keskelle, keskelle jää sellainen aukko, että tekee ikään kuin ison auran, että pyrkii siihen, siihen keskelle, että ne tulevat linnut yrittäisi laskeutua. Että silleen pystyy vähän yrittämään ohjaamaan sitä tuloa siihen. Kuinka monta kaavetta, eli houkutuslintua siihen pitää laittaa? No kyllä mä sanoisin, että alle kymmentä on turha viedä ja siitä mitä enemmän vaan, vaan on ja mahdollisuus viiesi siihen, niin aina se sitten paranee. Et Itellä on sellainen reilu parikymmentä meillä on siinä. Ja
1: sitten kun sä asettelet ne siihen, että siihen jää ikään kuin se keskikohta, jonne linnut voi tulla, niin, niin mites, onko sillä merkitystä, mihinpä se linnun nokka laitetaan,
0: se kaaveen nokka Joo, se kaaven nokka nimenomaan sinne tuulen. Tuulen suuntaa eli tuulta vasten. Niin Joka linnalla? Kaikki Käytännössä joo, se pitää olla näin, että se, se on kyyhkyselle uskottava, että se on tarkka, ja tarkka lintu kaikella tapaa. Niin. Voiko tätä
1: sitten vielä viritellä sillä tavalla, että laittaa pari tähystyslintua
0: lähipuiden latvaan? No se tietysti, mutta siinä on oma hankaluutensa saada ne sinne latvaan. Ja tuota, että se yksi mitä sitten moni käyttää, niin on näitä niin sanottuja eli semmoisia karuselliä, mitkä niin kuin akusta saadaan virta ja ne pyörittää sitten kahta lintua, mitkä on rautalankojen päässä, siinä ikään kuin lentää ja leijailee siinä yläpuolella. Että sellaista, sellaista tehostetta osa käyttää.
1: Sellaista on nykyään käyttää. Se kuulostaa jo lähes sellaista motorisoidulta toiminnalta.
0: Joo. Ihan sallittua.
1: Pimu on nyt ihan selvästi rauhoittunut. Ensimmäisen kyyhkyn jälkeen. Siellä. Niin, onks tää sun ainoa koira tää pilu?
0: Ei kyllä, meillä on, meillä on pojan kanssa tota porukassa vielä niin tota kaksi Jantanni pystykorvaa, mitä käytetään sitten hirvihommissa ja karhulle. Ja on myös on pyynnissä käytetty.
1: Niin, onko täällä? Täällä varmaan täällä Erämaassa ei villisikaan
0: ojahdattu. No kyllä, niitä täälläkin on ollut, että ne just näin ruokintapaikoilla ja, ja tota, muualla, että tältä kesältä muutaman kerran on ristakamerakuvaa tullut, mutta täällä on kuitenkin hyvin satunnaista vielä. vielä ja ne on tota, villisiko, kun on täällä vähän, vähän, niin ne seilaa ja menee ihan, että niillä ei ole sellaista vakituista reviiriä, vaan ne on sellaisia kulkijoita aina. Että satunnaisia kulkijoita, että muutama vuosi sitten tästä parisikaa tästä ammuttiin silloin, mutta tota, ei, ei niin kuin sellaista pitää pysyvää vakituista kantaa täällä.
1: Nyt on pakko kysyä, tämä ja semmoinen mun vakio juttu, kun Suomessa liikuttaa ja kun toi oli aikanaan niin harvinaan otus tämä, nyt ei puhuta riistasta, vaan, vaan petoelämästä noin ylipäätään, otko se täällä ahmoja nähnyt?
0: Ahmoja on varsinaisesti niin ihan livenä en ole ahmaa nähnyt, mutta viime talveltäkin niin jälkiä niin pari otteeseen oli Valkealassa. Että ne on sellaisia läpikulkijoita, mutta sanoisin, että ihan joka talvi niin ne jäljet jossain vaiheessa ilmestyvät.
1: Mm. Nyt sitten me ollaan 15. päivä, korjaan 14. päivää tänään, niin, niin tuossa sitten 20. päivä alkaa sorsastuskausi. Minkälaista touhua se on verrattuna tähän kyyhkysmetästykseen?
0: No, sorsastus tietysti sitten mennään veden äärelle ja tota, siellä on omat haasteensa, haasteensa niissä ja kyllä se tota, ihan pienestä pojasta lähtien niin aina 20 elokuuta itsesi sieltä kaislikosta löytää. Ja, ja tota, se on, on tota, tietysti sorsassakin käytetään, käytetään myös ruokintaa jossain määrin apuna ja tota, näillä seuduilla niin ja pieni lampi ja järviä on, on paljon, että täällä on ihan kohtuu hyvät mahdollisuudet että kyllä sorsastaa, sorsastaa, että niitä sitten kiertää kiertää. Ja tietysti kun on pieniä lampia ja että siellä jos veneitä ja muuta, niin sen takiakin tämä koira on kasvamassa, niin se mahdollistaa sitten, että niilläkin paikoilla voi käydä sorsastelemassa ja saa sit myös koiralle tilanteita.
1: Kummasta tykkäät enemmän sorsastuksesta vai kyyhkystyksestä?
0: No kyllä molemmissa on oma viehätys, että tota, sorsastus on tietysti, että siihen on ehkä vielä paremmat mahdollisuudet. Ja tietysti niitä metästyspäiviä on siinä enemmän, enemmän silleen, silleen siunaantuu, että kun tota näitä järviä ja lampia täällä on, mitä kierrellään, että kyyhkysys on tämä ruokapaikan etsiminen. Sitten sit niin sen itse sen saaliin kannalta siinä haastavuudessa, niin Kyllä niin kyyhkynen useimmiten niin se ampumatilanteet ne niin haastavampi on niin kuin että kuin sorsassa, että sorsa on, on tota, suoraviivaisempi siinä lennossa ja muussa, että se on niin kuin, ehkä helpommin sit saatavissa.
1: Miten ne metsäkanalit? Tämä on sellaista aluetta, että kun tänne tultiin, niin niin kuin sanottu, niin hyvin erämaista näyttää olevan. Niin onks täällä
0: Mettakanalintoja. Täällä on metsäkanalinnut tonne on kyllä nyt runsastunut ihan, ihan, että sanoo kuka mitä hyvässä, niin metsokannatkin on, on ja teeriä on ihan, ihan mukavasti kans kyllä. kyllä. Ja tota, itsellä on ollut sellainen tapa, että ampuma, ampumauran aikaisia kavereitsellasi, niin tota, me on käyty 20, yli 20 vuotta, taitaa olla 25 vuotta kohti, niin on käyty aina tuo Pohjois-Karjalla sitten. Sitten tota, ollaan viikko, milloin on reilu viikko ja milloin viikko, niin jahtaillaan siellä, kun sitä on enemmän. Ja nykyisin siellä, no, sekin on ollut jo 20 vuotta, niin on kaverin kanssa sinne sellainen tukikohta hommattu, että meillä on ne vanha tila siellä, missä sitä aina majotutaan ja käydään muutenkin siellä kesälomalla ja kuka mitenkäänkin. Niin tuota, mulle keskittyy oikeastaan se metsäkanalin pyynti sinne pohjois pohjoiskarjalan seudulle, että vaikka täälläkin hyvin on lintuja, mutta tota, hyvin satunnaista on, että täällä lähden. lähden tota, Eli joku, jos joku kaveri haluaa, että lähdetään, lähdetään ja joku kaveri tulee jollain on, okei, missään mahdollisuuksia, niin sellaisenkaan tulee helpommin lähettyä. Mutta itekseen niin ei niinkään täällä ole, että me puran sen oman metsäkanalintun pyyti siellä Pohjois-Karjalassa, että siellä on, siellä on niitä selkosia, missä kulkee ja sielläkin ihan hyvin lintuu. Joo. Se on,
1: siellä on lintua enemmän ja sitten se on jotenkin, jotenkin tosiaan, kun selkoset, niin kuin sanoit, ne on isompia, niin se erän käynti itsessään. Se on kyllä, siinä on oma taika.
0: Se, siinä on oma, oma taika ja sitten kun lähdet kulkeen, niin se on aina tiellä. Niin. Kyllä. Ei tarvi
1: koko ajan ojien oli marssi.
0: Ja se, sitten niinku aina se maasto, totta kai se vaihtelee sielläkin, mutta kaikki on niin isompaa, että tota. Täällä on niin paljon pienpiirteisempää nämä kaikki metsäalueet.
1: Itse asiassa nyt tulikin mieleen se, että kun mä tosiaan olen käynyt siellä skiittiradalla vähän ampoilemassa ja, ja kun sitten ne muut on aina paljon parempia, niin mä oon sitten niin selitellyt itselleni tämän homman sillä, että, että se osuminen on yksi juttu ja, ja tota, sitten... Se löytäminen ja oikeassa paikka oikein oleminen on toinen juttu, joka erottaa siis ratatilanteen tällaisesta metsä, metsästystilanteesta ja, ja siinä skiitissäkin, kun niitä kiekkoja tulee sieltä ja täältä, niin siinähän kuitenkin otetaan aina se asento. Mm. Vaikka se haulikko sitten tuolla lonkalla onkin, niin, niin onhan siinä kuitenkin sitten vielä se ero, että silloin kun sä liikut
0: maastossa, niin ethän se asennus ja oota, että se lintu tulee vaan sä oot liikkeessä. Joo, se on, se on ihan totta, että se, mutta siitä, siitä tulee just sitten, niin kuin metsäkanalintujakin, kun sellaista niin sanottua harrastaa, niin siinä on nimenomaan se aseen nosto ja se, se tapahtuma, niin se on se a ja o, että jos se nosto epäonnistuu, niin varmasti et kyllä osukaan. Että se, se pitää olla niinku sellaista sisään ja, ja se kun tulee rutiinin rutiininomaiseksi, niin se ei sinällään haittaa sitten vaikka saat liikkeesi ja ne asennet ei ole silleen hiottu, kun siellä, siellä tota kivellä siellä lampumaradalla, kun seisot, niin tota, kyllä, se, kyllä se kuitenkin siinä, siinä on tota vinha perä, vaan että se, se, se nosto, oh, harjotus, nosto on se harjotus juttu, juttu, siinä. Että Eli
1: yrität tossa sillä sanoa mulle, että unohda toi itsellesi valehtelua, kyllä
0: tämä vaan harjoitella. Joo, kyllä se, kyllä se sen harjoittelun kautta se tulee ja, ja siinä niin se, se on monella ollut perisynti silloin kun niitä nuoria itsekin valmensi, niin päästä eroon siitä, että se osuma on se tärkein. Silloin kun sä alat opettelee sitä, niin se ei ole se osuma se tärkein vaan se, että sä mietit itse mitä sä teet, miksi kävi näin ja siitä sitten Silloin sä pystyt niin kuin kehittämään itseäsi, kun sä tiedostat, että mitä siinä tapahtuu. Koska sä voit osua siihen kiekkoon niin, että se menee aivan savuksi, ja se suoritus on ihan niin kuin nolla, että vahingossa olet osunut, niin ei se tee autoaksi siihen. Sitten ne osumat alkaa tulla sieltä, kun miettii ja oppii sen, että m- miksi se osuu, ja tiedostat, miksi meni ohi, ja mitä sä teit, ja siitä pystyt kehittämään sitä itse siinä.
1: Ja tässä varmaan pitää sitten, kun... Omaa suoritusta analysoi, niin siinä ottaa se, että on joku muu ja katselee siinä sivussa tai takaa, että miten se menee. Mä en ainakaan näe, kun mä ammun sen, sen tilanteen, niin tota, se
0: on ihan arvailu, että mitä tässä nyt kävi, kun se menee ohi. Joo, se on, se on sellainen juttu, että se oma, oma jokainen laukaus pitää, niin kuin, ampumaradasta puhun nyt, niin pitää niin analysoida sitten, kun oot, että mitä kävi, miksi kävi, ja sitten sen jälkeen pyydät seuraavan vastetta. Siinä välissä aina, että se, siitäkin tulee sit sellainen rutiini itselleen, niin tota, että se menee just niin, että se aina käy äkkiä läpi mielessä, sit, mitä tuossa äskeisessä tuli, ja sitten vasta pyydät seuraavaa kiekkoa. Että se, se itse tutkiskelu ja kritiikki siinä, niin se on kaiken A ja o, että sä voit kehittyä. Se ei auta mitään, vaikka on siellä selän takaa koko ajan hokee, että meni yli, meni ali ja teki sitä ja tätä. Jos et sä niinku itse mieti, että miltä se tuntui, mitä siinä tapahtui, että tota, se. Sen kautta oppii no niin. itse, mutta että tietysti se kaveri siellä takana ensi alkuu etenkin on tärkeää, että se ohjeistaa vähän, että, että miksi.
1: Mä palaan tähän, tähän ampumatilanteeseen siellä radalla, joka on tärkeää ja se analysointi sen laukauksen jälkeen on tärkeää, niin voiko jotenkin harjaantua siihen, että näkee itse, menikö se yli eteen taakse vai...
0: Se, se, se tulee jo ajastaa siinä sitten sen jälkeen, kun se on harjoitellut niin paljon, että sulla alkaa olla sit lihastuntoa ja se tiedät ja analysoit itse, mitä siinä tapahtui, niin se, se käytännössä kyllä tiedät sitten, opit tietämään, mistä, mit, mitä siinä tapahtuu, mikä meni väärin. Se, se tulee siihen ihan automaattisesti sitten, kun, kun tota sit kehitys on tapahtunut, mutta se, se alku on niinku hankala siinä, että se Ymmärrät sen, että sä keskityt siihen sun omaa tekemiseen ja tuntemukseen, että mitä siinä meni. Ja siinä on hyvä olla aina väli se toinen siinä takaa, joka kans niinku, se ohjaa siihen ja saat sit uskon vahvistusta. Mutta niin itselläkin, sitten kun se on ollut se rutiinitaso tullut sellaiseksi, että sä tiedostat sen, niin, niin, niin sitten sitä takana kattojaa ei tarvi kun joskus, kun sit ihan todenteolla niinku hukkuu, että sä et tiedä, niin sit on pyytänyt. Pyytänyt sitten niinku sellaisia luottokaveria, jotka tietää ja tuntee mun ammunnan, niin sellaisia, jotka tulee ja sitten se vika sieltä, sit että sitten sit tota, on saatu korjattua. Mutta siinä, siinä al- alkuvaiheessa on hyvä, että siellä on se taka, taka, tota, takatuki kans, joka kertoo, että mi- miten meni, mutta pitää harjoitella myös itse siinä, että niinku itsekin sellaisia alottelijat kun on ohjannut, niin me käyn ja katsotaan pari juttua. Ehkä sen pitää keskittyä ja miettiä ja tehdä niitä. Sitten sen pitää harjoitella pari-kolme viikkoa, vaikka sille, sille tulee jonkun verran, että se niinku ne asiat sisäistää ja tekee ne, että se oppii, että se tekee ne edes niinku samalla tavalla. Mm-hmm. Sitten katsotaan, että ne on sisäistetty, sitten katsotaan taas pari uutta juttua ja sitä ajetaan ne sisään ja sitä mukaan niinku sit saa niitä kommervenkkiä sinne ajettua. Jos, jos selittää kaikki hienoudet, mitä siinä pitäisi osata, niin yhdellä kertaa niitä ei muista kukaan. Yeah. Vaan just että keskittyy ja siihen, siihen omaan tekemiseen niin saa sen keskittymisen ohjattuun.
1: Kuinka tärkeää se on, että se pyssy on sulle oikein mitotettu?
0: No se on ihan a ja o, koska haulikko ampuu sillä perällä. Että se perä pitää olla mitotettu ihan, ihan oikeille mitoille. Ja se on yksi haaste aina, että kun nuoria kasvuja ja se olevia kavereita tulee, niin si- siinä ei ole on onnea, se on vaan sirkkelillä veettävä se pyssy siihen malliin. Se on oikein kokone, että se, se ei pelaa sillä, että kun aikanaan hommattiin luistimiin, että ne on kahden sukall sopivat, niin se ei niin kuin, toimi.
1: No niin, siellä ventää taas.
0: Siinä on varmaan monet NHL-kyvytkin jäänyt, jäänyt tuota, kehittymättä siinä, kun ne on hommat tuonne kahden sopivat. Ois pojat saanut pelata oikein koko sillä, niin kyllä, kyllä. Se on ihan sama tässä haulikkohommassakin, että si, sitten se on vaan Perä oikeanlaiseksi ja sitten sitä mukaan, kun kaveri kasvaa, niin, niin, niin sitten lyö taas palasia sinne lisää ja jatketaan sitä. Ja sitten kun se kasvu on loppu, niin voi voidaan teettää, että sitten niillä mitoilla sitä se tietää, minkälainen perä se pitää olla. Niin Kyllä. sitten se uusi puu Joo.
1: Joo. Mikäs on semmoinen, semmoinen tota raaka, tällainen kuin radioteitse annettava ohje, milloin se perä on oikean pituinen.
0: Oikea pituus on silleen, että kun ase otetaan, otetaan otat sitä aseen pistoolikahvalta kiinni, niin kuin, että sulla on sormi liipasimella. Sormi liipasimella ja tota, se on siinä ensimmäisen nivelen kohdalla liipasin. Ja sitten laitat kyynertaipeeseen sen perään ja laitat niin kuin 90 asteen kulmaa, kulmaan tota, käden. Niin sen pitäisi silloin olla, niin kuin kaikki pitäisi olla kohdallaan, niin että se on sopivan mittainen sinne kyynertaipeeseen. Taipeeseen se ase ja sitten se etusormen niin uloimman nivelen kohdalla on niin kuin Kärkinivel. kärkinivelen mm. siinä, niin, niin sillä, sillä sen taitteen kohdalla on liipasin, niin silloin on niin kuin, ollaan hyvin lähellä totuutta. Joo, entä si- sitten sitte tämä korkeussuunta, poski? Poski, poskipakka, niin kuin sen korkeus, niin sitten sit se on taas kun sä otat aseen sinne olkaa, niin tota, sen jälkeen just että sitä piippua, kun se on hyvin poskessa, niin sitä piippulinjaa, kun se katot, niin se palikka, minkä sä niin kuin näet siinä, missä ne tähtäimet sun muut on, niin pitäisi olla sellainen metsästysaseessa, niin, niin, niin varmaan olisiko se sitten, sitten tota, ehkä se sentin luokkaa ainakaan yli. Tota, sitten jos se on enemmän kuin sentin, niin sit se alkaa ampua, ampua niin kuin reilummin yli, yli se ase. Aika yksinkertaiset ohjeet. No siinä on sätta karkeat, että sitten, sitten totta kai ihan ne viimeiset millit ja säädöt ja sitten sieltä tulee perän kulmat ja kaikki sitten vaikuttaa kurvata ja hienosäätää säätää. Mutta, mutta sitten hienosäätö, joka ei oikein pääse tekemään, niin kuin sä jonkun verran pääset niin kuin sinuiksen pyssyn kajaan ampunut ja, ja, ja tota, sitten näkee, että mikä on niin kuin siitä aseen aseen mitoituksesta ja mikä on siitä omasta tekemisestä ja osaamisesta kiinni. Että sitä sit pitää hienoa säätää ihan niin kaikkea muutakin ampumatekniikkaa sit sen mukaan, kun kehittyy siinä. Mutta ensin niin kuin karkeasti se, että missään nimessä asea ei saa olla liian pitkä eikä lyhyt. Siitä perän ihan ensimmäisen pitää
1: aloittaa. Kaitsi mä näen, että nyt alkaa olla lentoliikennettä niin paljon, että, että aika alkaa käydä vähiin. Mä pitää, pitää alkaa osoittelemaan ihan oikeasti tonne, noihin lentäviin kohteisiin. Ettei ei vaan mene näille naapureille, jotka täällä paukuttelee. Vielä ihan lopuksella sellainen asia, että, että kun sulla on, sulla on pitkä rataura ja ennen kaikkea pitkä metästysura takana, niin mikä on se, se mieleenpainuvin metästysmuisto, mikä sulla
0: on? No niitä on tietysti kerinnyt tulla, tulla paljon, ne ensimmäiset hirvenkaadot ja on, on Villisika Jahdeessa sattunut ja tapahtunut paljon on käynyt, käynyt tuolla virossa etenkin, niin siellä on, siellä on hienoja hetki ollut niissä, niissä. ja on tota, sit käynyt Euroopassa, Ruotsissa, Afrikassa. Viime talven oli Turki, sielläkin tosi, tosi hienoja, hienoja maisemia ja hienoja tapahtumia oli niissä jahdeissa. Ja, ja tota, kyllä sitten omalla tavallaan tietysti yksi, yksi tosi hieno hetki oli just viime syksynä kun tässä Valkealassa pääsin karhun kellistämään ja vielä kun siellä oli oma koira, koira joka sitä vauhitti niin tuota, kyllä se, sekin on sellainen asia mitä iässä ei unoa. Tämmöiset punavuoren hipsterit, ne aina mietti, että mikä tässä
1: metsästyksessä oikein on että onko siinä mitään järkeä niin mitä, mitä sä oot mieltä, mikä, mikä tässä on se joka saa yhä uudestaan tänne
0: mettään? No kyllähän tässä omalla on Kaikkien jännittäviä, jännittäviä hetkiä ja tilanteita tulee sitten täällä on, on, on paljon metästyksen kautta on niin kuin sosiaalista toimintaa, että tota, niin seuratoiminnan kautta kuin muuta, mutta että kavereiden kanssa touhuu, mistä osa, osa metästyksestä on tietysti, että olet yksin, yksin niin kuin jossain peurakytiksellä kopissa, itsekin saatan olla vaikka kymmen pätkän siellä ja me, niin kuin, siinä ihan oikeasti saat olla itteksessä ja omissa ajatuksissasi ja ja se on niinku tähän nykymaailmaan hektiseen henkeen, niin itselle tosi tärkeitä hetkiä, että mun ihmettelee, mitä ihmettä siellä niin kauan siellä istuu. mutta kyllä siinä niinku, ne, ne on hienoja hommia ne ja sitten kaiken kaikkiaan niinku luonnossa eläminen ja oleminen, että tämä on silleen hieno, hieno luontoharrastus ja itse kaikella tavalla niinku elän luonnosta, että le, leivän otan, otan tota luonnosta niin työn, työn puolesta ja kaiken viisi muutenkin. Ja tota, kyllä se itselle niin on se kaikki kaikessa, niin luonto ja metsästys, kaikki se yhdistelmä siinä. Että. Tuossa
1: keväällä jututin Manu Soininmäkeä, joka, <köhön> joka kertoi, että, että aina toistuu sama kuvio, että kun metsästäjä on nuori, niin, niin ammutaan suurin piirtein kaikkea, mitä liikkuu, mutta sitten kun sitä, niitä vuosia kertyy, niin niin kaikki poikkeukset, kaikki metästäjät muuttuu niin, että annetaankin mennä tilanteen ohi, nautitaan siitä luonnosta. Onko sulla käynyt tämä sama?
0: Aivan, allekirjoitan tuon aivan täysin, että se on nimenomaan niin, että se saaliskeskeisyys, niin se häviää siitä. Että totta kai se kuuluu asiaan ja joskus pitää saalistakin vähän saada, mutta, mutta ne kaikki muut osa-alueet ja arvot, mitä tässä asiassa on, niin ne, niin kuin, ne kyllä nostaa... Nostaa niin itse, itse ainakin arvoasteikossa niin ihan, ihan, ihan muualle kuin mitä ne on ollut silloin nuoreen jantteriin. Että, et silloin tosiaan niin se saalis oli se pääasia ja kaikenlaain koheltamiin siinä. Että tota, mm. kyllä, kyllä se aika tekee tehtäväsä
1: Näin se on. Kai Korpi, kiitos. Kiitoksia. Tämä on Kowalan Sanomien jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat diginä. edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kowalansanat.fi kautta podcast